0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, eh bien, je vous invite à faire la connaissance de Petite-Sœur Françoise. Bonsoir, Sœur. Bonsoir. Vous êtes venue euh, du côté de Provins, qui se trouve en grande, grande banlieue parisienne.
1: Oui,
0: euh, mais en vrai, vous êtes originaire d'un petit peu plus loin. Euh, un petit peu plus au sud. Plutôt, voilà, un petit peu plus au sud, vous, vous nous raconterez ça. Euh, merci d'être là, euh, présente avec nous. Euh, vous faites partie de la communauté Ein Karem euh, vous allez nous raconter un petit peu ce que c'est et comment vous êtes arrivé dedans. Mm. Euh, mais avant tout ça, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Très bien. Il faut encore poser une question. Le verbe fait cher n'est pas venu en un monde qui qui n'en savait absolument rien. Il a envoyé ses rayons au devant de lui dans le monde et il a ainsi éveillé le désir de l'humanité. Il est la lumière qui éclaire tout homme qui vient en ce monde. Jean 1,9. Les pères ont parlé dans ce contexte des semences du Verbe qu'ils ont cherché et trouvé dans le monde avant l'ère chrétienne. Cette notion est devenue aujourd'hui, à juste titre, une pensée centrale dans la recherche d'une détermination juste des rapports entre la foi chrétienne et les grandes religions. En la regardant de plus près, on tombe cependant sur quelque chose d'inattendu qui, autant que je puisse voir, est laissé de côté dans presque tous les travaux concernant ce sujet. Les pères n'ont pas trouvé les semences du verbe dans les grandes religions, mais dans la philosophie, c'est-à-dire dans le processus de la raison critique face aux religions, dans l'histoire de la religion qui progresse, non dans l'histoire des religions. C'est là que les pères voyaient les véritables prédécesseurs du christianisme, là où l'homme a laissé ses habitudes et ses traditions pour se mettre en route vers le Logos, c'est-à-dire vers la compréhension du monde et du divin par la force de sa raison. En ce sens, les Pères n'ont pas classé le christianisme en premier lieu dans le domaine des religions. Ils ne l'ont pas considéré comme une, une des religions, mais ils l'ont référé au processus de la raison qui discerne. Il faut mentionner, entre parenthèses, que la notion générale de religion par laquelle nous désignons aujourd'hui les phénomènes les plus variés et entre autres aussi le christianisme n'a été formée que dans les temps modernes et qu'elle représente en tant que telle déjà une généralisation problématique qui contient des décisions préalables discutables. En, cette, en sautant cet aspect des choses, on ne s'approche pas de la particularité de la foi chrétienne et de sa place spécifique dans l'histoire des idées de l'humanité. Dans ses origines, le christianisme se place à côté de la raison qui critique les religions à cause de la recherche de la vérité, et il se considère surtout préparé par elle. » Voilà.
0: De qui est cet extrait
1: Alors, c'est un extrait du livre d'un de, de certain Joseph Rassinger, oui. chemin vers Jésus. Et, euh...
0: et pourquoi vous avez choisi ce texte en particulier
1: ben, Écoutez, euh... Alors, il se trouve qu que c'est une réflexion qui a été abordée récemment, et puis je suis revenue sur cet ouvrage euh, qui m'a été mise... mis dans les mains euh, par quelqu'un qui est plutôt intellectuel, parce que je ne le suis pas, mais... et ça permet d'ouvrir de... un peu mon esprit sur beaucoup de choses. Et là, ça, c'est un passage qui m'a beaucoup touchée, parce que euh, je comprends que euh, le christianisme a quelque chose de particulier, qui n'est pas euh, juste une croyance et, et puis euh, euh, une vie de, de rite, etc., d'habitude, mais qu'il est une recherche de la vérité. Et que cette recherche de la vérité, elle est commune à tous les hommes. Et... Euh, qu'elle a existé avant même l'arrivée du Christ, et que parce que l'homme est tout simplement fait pour Dieu. Et donc, euh, euh, ben voilà, ça me propulse de toute façon dans la mission, parce que ben, si tout homme est fait pour, euh, pour Dieu, tout homme est en quête de cette vérité, peu importe euh, comment il la cherche, où il, la, voilà, eh ben, il peut entendre le message du, du Christ. Voilà.
0: Voilà, on attaque fort hein, avec du Benoît XVI dès le début de l'émission. <rire> <Okay. rire> je suis désolée. Alors, c est, c est, c est vraiment... ah non, mais ça fait du bien. Dites-nous, euh, aujourd'hui, on vous voit comme ça, euh, en vêtements de religieuse, en train de, de nous lire euh, comme ça, du, du Ratzinger. Euh, vous êtes née comme ça, avec un, un, ce genre de livre dans les mains
1: Pas tout à fait. <rire> non, je, 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 suis, euh, je suis née bah, d'une famille, euh, famille catholique euh, pratiquante. Mm -hmm. J'ai eu cette chance et euh, été élevée dans, dans, dans la foi, la foi chrétienne. Euh, on allait à la messe le dimanche, euh, les fêtes on pratiquait, le Bien vendredi saint. Oui, tout à fait. Le vendredi saint on, on jeûnait. Euh, enfin, bon, C'était où ça En Martinique. Plus exactement, au Robert. Euh, une, je crois que c'est la deuxième ou troisième ville de, de la Martinique. C'est mmh. assez grande ville. Voilà.
0: – Une grande famille ?– Petite. – Petite.
1: – Oui, voilà, j'ai beaucoup reproché à ma maman, de, à mes parents d'ailleurs, de ne pas m'avoir donné un grand frère, mais bon, c'est un peu difficile. <rire> donc on est deux.
0: – Et donc vous avez euh, vécu longtemps là-bas
1: – Oui, alors j'ai euh, passé ma, toute ma scolarité jusqu'à la fac, enfin… J'ai commencé mes études de sciences à la fac de Guadeloupe, oui. puisque euh, l'université anti-Guyane, à l'époque, était explosée. Enfin, et le cursus que j'avais choisi, il fallait se déplacer en Guadeloupe.
0: D'accord, c'était des études de quoi
1: De biochimie. D'accord. Voilà, j'ai commencé avec la biochimie. Ça me permettait aussi de reculer un petit peu le grand saut. Vers la métropole parce que j'aime bien le soleil.
0: D'accord. Voilà. Et vous saviez qu'à un moment il fallait quand même aller en métropole, ne serait-ce que pour euh, suivre ses études. Euh... Tout à
1: fait. Voilà, c'était ça.
0: Alors la métropole, ça a été quoi Attendez, si vous vous venez euh, d'un pays chaud avec de la mer et autres, Je sais pas vous êtes retrouvé au bord de la Méditerranée
1: <rire> Presque, légèrement au nord, à Reims.
0: <rire> D'accord. <rire> euh,
1: voilà, j'ai commencé des études à j'ai continué mes, mes études à Reims dans une licence de, de biochimie.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, j'avoue que je me suis un peu arrêtée là parce que je voulais travailler.
0: Mmh.
1: Et comme j'avais quelques, quelques points sur, euh, sur Paris, donc je suis descendue à Paris euh, chercher du boulot.
0: Alors Et On a quelques personnes qui sont venues à votre place qui ont vécu ce genre de trajet en venant euh, mm. euh, de Martinique, Guadeloupe ou de pays d'Afrique, et qui, quand ils se sont retrouvés euh, jeunes gens euh, en France, en province ou à Paris, waouh Il y a eu un oui. grand moment de flottement où, finalement, ils se sont retrouvés responsables, et, et puis alors tout ce qui a été vite-fois,
1: euh, mm.
0: mais mm. notamment parce qu'ils ne retrouvaient pas dans, dans les églises. Euh, une famille, une communauté, une ambiance, une joie de se retrouver et puis à la fin, mmh. on se prend un verre et on mmh. est ensemble, quoi. Ça a été votre cas
1: Alors, pas pour le verre, à la fin. Mmh. Petit euh... ponche, hein, bien sûr. <rire> Mais euh, c'est vrai que euh, c'était euh, la deuxième fois, en fait, la, la deuxième circonstance où je me retrouvais euh, seule, responsable, puisque je l'avais été en Guadeloupe. Mmh. Mais il y a quand même cette atmosphère, cette ambiance autour qui porte... Et les églises, euh, ben, qu'on chante, on chante à plein tube, oui. enfin, enfin, voilà, il y, y a une expressivité, enfin, oui. voilà, qui est, qui, qui est là. Et c'est vrai qu'en arrivant à Paris, euh, ah ouais, il faisait froid, mais il faisait froid partout, quoi.
0: Oui. Donc,
1: <rire> donc euh, du coup, ça a été un choc.
0: Attendez, à Paris, à Reims aussi, hein, euh, s'il vous plaît. <rire>
1: enfin, <rire> mais en tout cas, c'est euh, intéressant parce que, pour le coup, euh, on pourrait dire, jusqu'à ce que je quitte euh, les Antilles, ben, tout est nickel, quoi. Elle est catho, elle, est elle va à la messe le, le dimanche, elle est portée, pff, voilà, elle fait ce qu'il faut. Euh... Mais là, la, la métropole a été euh, la période de l'épreuve, l'épreuve de la foi et la, la maturation de la foi aussi, parce que euh, j'ai encore... Euh, en tête, un, un prêtre, je ne sais plus, en Guadeloupe, où, où, voilà, qui disait, euh, le Seigneur, il a des enfants. Il n'a pas des petits-enfants. Et il n'est pas grand-père. Donc, souvent, on est porté par la foi de nos parents, mmh. tant qu'on est dans le... Voilà. Mais après, il y, y, y a nous.
0: Eh – Oui, il faut choisir. Et,
1: et nous, on doit choisir.
0: Mmh.
1: Donc, voilà. Donc, euh, L'épreuve, j'ai mené une vie un peu de patachon, on va dire. <rire> Je me suis bien éloignée. Où, à, vraiment, ma mère était très triste de me voir partir comme ça. Vous vous êtes fait mal
0: cette...
1: Mal, oui. Oui, oui. oui, oui. Mais... Euh...
0: Des mauvaises rencontres, euh, des expériences de vie douloureuses, des engagements qui n'étaient pas bons euh...
1: Des engagements qui n'étaient pas bons. Notamment, j'ai toujours cette voix qui me revient, Enfin, qui me revenait à l'époque. Mmh. Et je vivais avec quelqu'un et je disais au oh, bon Dieu, mais, mais Seigneur, mais enfin, tu vois bien qu'on s'aime, il n'y a pas de problème. Et il euh, et y avait la petite voix qui me disait, ouais, mais tu ne m'as pas trop demandé mon avis avant. Il <rire> y avait cette voix qui venait. Et, euh, et ça, ça m'a entraînée sur un chemin qui n'était pas ce que le, le Seigneur voulait pour moi. Et, euh, et du coup, euh, ça a été aussi, ça m'a basculé sur la question ben, des sacrements. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui me disait Mais ma fille, c'est pas ce que je t'ai enseigné, c'est pas ce que l'Église enseigne.
0: Mmh.
1: Et donc, tu peux pas aller communier. Mmh. C'était rude pour oui. une maman. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer toutes les mamans qui sont face à ce problème-là, oui, et, et, oui. et, et je les félicite, et mmh. je leur dis, tenez bon. Euh, ça a été euh, une lumière dans, dans l'obscurité. Mmh. Euh, comme elle tenait bon, parce qu'il ne fallait pas le dire une fois, il fallait le dire plusieurs fois, parce oui.
0: que quitte je ne voyais pas le problème. – T'as entamé euh, apparemment la relation avec vous, parce qu'en vous disant ça, c'était un moyen aussi de vous faire partir, genre, euh, laisse-moi tranquille, quoi.
1: – Oui, mais, mais quand même, la discussion a, a a tenu, parce que je dis franchement, honnêtement, j'ai pas volé, j'ai pas tué.
0: Mm.
1: Voilà, c'est quoi le problème oui. et, euh, mais, euh, mais derrière ça, je me dis, bon, elle insiste tellement, l'Église, le Seigneur a donné à l'Église cette euh, possibilité de donner le sa Saint-Sacrement oui. et donc et d'en de, donner les règles <rire> Et, et donc, du coup, euh, je me suis dit, ben, puisque le Seigneur a donné ce pouvoir à l'Église, je vais respecter les règles, je ne vais pas communier. Donc, j'ai été privée du, du Saint-Sacrement pendant un certain temps.
0: Et en en sentant l'absence, en souffrant de cette absence Oui,
1: parce que j'aimais bien, malgré tout, hein, j'avais un oui. peu tout lâché, la prière, tout, tout, sauf... La messe, le dimanche, en général, j'y étais fidèle. Mmh. Mais sans communier, c'était dur. Mmh. Et donc, euh, là, a commencé un, un petit chemin. Et euh, d'autres épreuves aussi. Dans cette situation, je ne trouvais pas de boulot. Je, euh, tout ce que je tentais, ça ne marchait pas. Enfin, c'était une période assez difficile.
0: – Qui euh, finissait par vous poser des questions sur le sens de la vie, non
1: ?– Un petit peu. Mmh. – et euh, jusqu'au jour où j'étais un petit peu tentée par par le suicide je me suis dit bah pff, ça sert à quoi mmh. c'était très drôle enfin non
0: <rire> c'est vrai qu'il dit comme ça on s'y attend pas
1: <rire> c'était pas drôle sur le coup c'était oui. pas drôle du tout mmh. mais en y repensant je me dis franchement le Seigneur il est il est un peu gonflé quand même parce que là j'étais en train j'étais désespérée j'avais mon petit couteau et je me dis, je vais m'ouvrir les veines et puis ça va... Voilà. Et j'entends à l'intérieur de moi, en fait, ça ne sert à rien, tu es déjà morte. D'accord. Et ça m'a fait, fait un choc parce que je sentais, je me disais, mais en fait, tu bouges, tu parles, mais tu es morte.
0: Vous aviez quel âge
1: Ouh, beaucoup. J'ai beaucoup d'années. <rire>
0: À ce moment-là, vous aviez quoi, la trentaine ou...
1: J'avais. Euh, euh, à cette époque-là, j'avais. Euh, je ne sais pas. J'avais un peu moins de 30 ans. D'accord. J'étais dans la vingtaine. J'étais au-dessus de 25. Entre 25 et. Entre 25 et 30. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, à ce moment-là, je me suis mise à chercher ce qui faisait la vie en moi. C'est. Euh, toutes ces discussions que j'avais avec le bon Dieu quand j'étais enfant, adolescente, euh, j'avais des souvenirs, enfant, je, avant de me coucher, ou quand je me couchais, j'avais plein de choses à dire au bon Dieu, je parlais on en et ben, J'ai cherché tout ça. Mm. Et, mais c'était comme chercher une vieille malle pleine de poussière, il n'y avait plus rien de tout ça, en fait. Mm. Et, et c'est là que j'ai rebondi sur la prière, j'ai repris un peu la prière, et et, et, euh, et le Seigneur a mis sur mon chemin un groupe de prières en particulier, euh, un groupe de prières charismatiques, euh, voilà, qui se réunissait tous les tous les quinze jours. Et, et là, je me remplissais tous les quinze jours. Alors une fois, j'ai risqué. Euh, en revenant dans le métro, une dame qui était là, je lui ai dit, Ah ben c'est bien ce groupe de prière, parce qu'au moins tous les 15 jours, je peux prier. Oh Elle était mais, choquée tous les 15 jours, mais il faut prier tous les jours. <rire> ah ben ouais, ben, c'est ce que je pouvais faire pour le moment. Je pouvais prier tous les 15 jours. Et petit à petit, ma situation professionnelle s'est arrangée. Mm -hmm. euh, J'étais toujours dans ma vie de patachon de couple. Mm -hmm. Et euh,
0: Vous avez commencé à retrouver un peu la paix.
1: J'ai retrouvé la paix, j'ai retrouvé du boulot, euh, j'ai fait des choses que j'aimais. Euh,
0: et... Vous parliez aussi d'un engagement social auprès de, de plus pauvres
1: Alors ça, c'est venu après, bien après. Euh, cette période, elle a, elle a fini par voler en éclats euh, parce qu'un jour, à ce groupe de prière, j'ai fait cette prière et, et j'ai dit au Seigneur, j'en euh, pouvais plus de, de, de plus recevoir l'Eucharistie. Et, euh, et, euh, et je suis sûre que dans ce couple, je ne pouvais pas parler de mariage, donc euh, la situation était bloquée. Et, et vraiment, j'en pouvais plus. Et, et j'ai dit au Seigneur, mais euh, Seigneur, si. Euh, enfin, j'aimerais bien être plus près de toi. J'aimerais bien, et, et, et je me rappelle, j'avais cette image, je voyais le Seigneur tout près, mais derrière une glace. Moi, je voulais être vraiment plus près de lui. Et je lui ai dit, mais, mais ce n'est pas possible, il faut que je sois plus près, j'en peux plus, il faut que je sois plus près de toi. Et j'ai rajouté cette petite phrase, quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il m'en coûte, donc, euh, ça a démarré tout de suite. Euh, je suis sortie du, <rire> je suis sortie de... du groupe de prière. Il euh, y a mon ami qui venait me chercher. Ben, ça a explosé une dispute. Euh, pff, la semaine d'après, on était séparés.
0: Bon, ben c'est bien, c'est réglé.
1: Wow. <rire> 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 Seigneur, bon, OK, tu réponds, tu réponds aux attentes, mais... Ah.
0: Ça nettoie.
1: Ça nettoie. <rire> une autre méthode. Donc, là, pour le coup... Euh... J'étais passée à autre chose, bien sûr c'était difficile, et, euh, et le Seigneur me faisait entendre, enfin tu es, tu es libre pour me servir, voilà. Et, euh, et de là, ben, du coup euh, j'ai cherché à, à me remplir spirituellement, et j'ai planifié des mois à l'avance, parce que si c'est bon, la semaine sainte je me fais avoir tout le temps, euh, je suis tout le temps au travail à la semaine sainte, planifier des vacances et je me suis dit, il faut que là, il se passe quelque chose. Si, je me rappelle de l'âge, j'avais 33 ans, l'âge du Christ, je me suis dit, Seigneur, t'es mort et ressuscité à 33 ans, ok, moi c'est une nouvelle vie, je redémarre. Et, euh, et c'est là que j'ai rencontré, euh, ben pour cette semaine sainte, je l'ai passée avec une petite... Euh, une petite communauté qui s'appelle l'Arche de Noé, qui a été fondée un an après la fondation de, de la communauté anne Carême par le même fondateur, le Père Gidon, qui a fondé les deux, et qui s'adressait euh, aux pauvres, aux gens de la rue, aux gens cassés. Et l'idée, c'était de leur faire passer un week-end euh, week chrétien, donc avec... Euh, la liturgie, les offices, la messe, les séances de cathé, et puis aussi les temps de détente, les services de cuisine, de course, etc. Les temps d'apostolat aussi, puisque c'était quand même la mouvance âne carême.
0: Et, et après, donc... chacun rentre chez soi.
1: Et après, chacun rentre chez soi.
0: Et vous, euh... hey, <rire> c'est fini, c'est déjà fini oui. Je
1: rentrer fou. chez moi. Je la, suis pas fou, oui. la première fois, effectivement, la semaine sainte, ben c'est chouette, hein ça commence le mercredi, mais, mais Pâques, c'est ça s'arrête le lundi, quoi. Enfin, dimanche de Pâques et puis lundi de Pâques. Puis là, faut rentrer chez soi. Et moi, je voulais pas rentrer. J'étais chez moi. Le, le Seigneur m'avait profondément retourné à ce moment-là. Et, euh, et à partir de ce jour-là, euh, ben, en fait, euh, il se passait des trucs, il se passait des trucs euh, pas possibles dans, dans ma vie. À un point, euh, je me disais, ben, t'es sûr que t'es normal <rire> le, Vraiment, le, le Seigneur me, me chamboulait. Me, je, 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 je me rappelle de de ce jour où je suis allée à, à Montmartre, à l'adoration. Et puis après, j'avais des, des courses à faire en plein Paris. Donc, euh, l'adoration, je suis avec mon Jésus, je me sens bien, tout va bien. Et puis, je descends et je vais prendre le métro, au métro Saint-Plon. Et je rentre dans la bouche de métro. Et qu'est-ce que je vois Alors, l'arrivée... Euh, se pose à une extrémité du quai, et puis après, on a une vue sur tout le quai. Et là, je vois, au milieu du quai, un monsieur, probablement un clochard, j'en sais rien, mais complètement affalé sur, sur un siège, en train de dormir, et un autre, penché sur lui, en train de tirer le petit cordon de son, euh, son Rockman, ou je sais pas, son, son truc euh, de audio, là, euh, voilà, et il le tirait de sa poche doucement pendant que l'autre dormait. Et moi, entre-temps, j'étais en discussion avec mon bien-aimé. Je lui disais, bon, ben, je vais faire telle course et puis il faudra faire... Ben, on causait. <rire> Quand j'arrive sur le quai et que je vois ça, mais mon cœur ne fait qu'un bond. Enfin, c est... C est... ce que je veux dire, ce n'est pas... pas la Françoise habituelle. Il y a quelque chose qui se passe. Et Je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est à un point insupportable, que je me dis, mais' il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il y a un monsieur qui passait à côté de moi, forcément il allait sur le quai, et moi je pensais qu'il était de mon avis, parce que ça paraissait évident que c'était impossible de vivre ça. Lui, il passe son chemin, je vais dans le même élan que lui, et je me retrouve face à face avec ce monsieur, et l'autre, il continue son chemin, j'étais toute seule. c'est à... un épisode assez... assez épique, parce que ce, ce clochard ne s'est pas réveillé, l'autre, il m'a pris par le col du, du, du... Voilà, par le col, en me menaçant avec son doigt. il va t'arriver des trucs, euh, euh, calme-toi, euh, je sais pas quoi. Et, et, et puis il me dit, euh, je me rappelle toujours de ça, il me dit, euh, si tu fais pas gaffe, il va t'arriver des malheurs. Et moi, je lui disais, moi, ouais, ça m'est égal Ma vie, elle est dans les mains du Seigneur. <rire> Très bien, belle réponse. Hein mm -hmm. Sauf que j'ai senti que je l'ai un peu agacé parce que j'insistais, et j'insistais. Et là, j'ai senti que j'allais avoir mal, physiquement mal. Oui. Je dis, ah. <rire> Alors, du coup, je me suis arrêtée un peu énervée. En fait, ce monsieur, euh, euh, j'ai tellement insisté, je suis partie euh, énervée. Et en fait, je l'ai revue remettre le petit <rire> tranquillement. Et ça, c'était vraiment les trucs complètement insolites qui m'arrivaient depuis que, que le Seigneur m'avait...
0: Et que vous l'aviez accueilli dans votre vie. Oui. Aujourd'hui, vous êtes donc à vivre du côté de Provins, euh, Alors... dans, une communauté, euh, dans une communauté de sœurs. Vous êtes combien
1: Alors, aujourd'hui, on est trois sœurs et, et on est... – Pas exactement à Provins, on est à quelques kilomètres de Provins oui. à Pessy, un village connu de tout le monde, n'est-ce pas ?– et Oui, et, euh... à
0: côté de Provins notamment.
1: <rire> – Pas loin de Provins. Et, euh, et du coup, euh, ce contact avec l'Arche de Noé m'a permis de retrouver euh, ben, les petites sœurs d'Anne Carême qui servaient à, à l'Arche de Noé et qui, euh, qui, elle, voulait mener ce temps de mission, alors je suis rentrée dans la communauté à la suite de ça, oui. qui voulait mener ce temps de mission dans une vie de simplicité, de pauvreté et, euh, et surtout de prière. Donc les petites sœurs danne ont euh, petites parce que pauvres, et, euh, ont ce, ce désir, de, de porter la mission dans la prière et, et, et elles, elles, euh, elles sont complètement dans l'engagement Anne Carême et, et dans les missions d'Anne Carême etc, dans, dans l'intuition d'Anne Carême qui est il qui est, euh, bah faut, faut sortir, aller voir les gens et particulièrement aujourd'hui il est encore plus urgent d'aller voir les personnes et, et de leur apporter le Christ, de leur annoncer enfin on, avec ce qu'on est, euh, on n'est pas des super-héros, on est vraiment des gens en, ben, voilà, de la patte humaine, euh, voilà. et, et, euh, et si on ne le fait pas, euh, ben, on, a, on a la responsabilité de nos frères s'ils meurent, parce que ce que, dans le passé, j'ai compris, ce qui faisait la vie en moi, c'est bien cette relation avec Dieu, et ceux qui n'ont pas cette relation, ben, ils sont un peu coupés de la vie,
0: un peu mort, vous disiez.
1: Voilà. Donc... Euh...
0: Au travail. À Pardon.
1: La oui, voilà. Une moisson abondante, des ouvriers peu nombreux, mais il faut y aller, il faut, faut sortir, il faut arrêter de se, se, se poser des questions, il faut, faut arrêter de dire si on est bien, on n'est pas bien. On n'est de toute façon pas bien, mais c'est le Saint-Esprit qui fonctionne, et euh, lui, il est, il est top.
0: Alors on mettra euh, l'adresse du site Eincarême pour ceux qui veulent en savoir un peu plus tout à euh, fait. En bas de...
1: Ankarem.net.
0: Voilà. On arrive à la fin de cette émission, le temps de, de vous poser euh, des questions courtes qui attendent des réponses courtes. Un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Ouf, 7. Quelle image vous faites-vous du paradis
1: ah, Le paradis. Alors d'abord, quand on parle de paradis, forcément, on a la banane. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le lieu où j'aimerais, j'aimerais, j'aspire vraiment de, de tout mon cœur, c'est, euh, mais vraiment que le Seigneur me permette d'y aller. Et c'est vraiment un lieu où, où cette relation avec Dieu ne, ne finira pas. C'est le lieu de la relation la plus parfaite avec le Seigneur. Enfin, elle sera, elle sera pas entravée par quoi que ce soit ni, ni voilà.
0: À nouveau, entre 1 et 10 Un autre Oui. <rire> Alors, 3. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie
1: Ouf La dernière fois, ben, c'est tout le temps, mais... C'est difficile à trouver comme ça, là. Paf ben, Je dirais... Euh... Je dirais, la, la, la dernière fois, c'est euh, la crèche. Et euh, la, la période de Noël, pour nous, a été un petit peu, <rire> <petit> peu agitée. <rire> euh, certains ont été un petit peu malades. <rire> Donc, on est sortis, euh, voilà, c'était l'avant, on est sorti tout juste pour Noël, et puis euh, on était un peu patraques. Et, puis, pff, et, et moi, j'aime beaucoup la fête de Noël, et profiter de la crèche, pour moi, c'est une joie. Sauf que j'en avais pas trop profité, j'étais pas bien. Et euh, ce qui est chouette, c'est que nous, on garde la crèche jusqu'au 2 février. Oui. Et, euh, et là, on a décidé de la rentrer, la crèche, parce qu'elle était à l'extérieur. Et à l'extérieur, il ne fait pas très chaud. <rire> et pour rester prier devant, c'était compliqué. Eh ben, on a eu l'idée de la rentrer devant. Eh bien, là. C'est trop top. Tous les jours, je peux regarder le petit Jésus et le contempler. Mais vraiment, ça, c'est cadeau de ces, ces derniers temps.
0: Dernière fois. À oh nous, entre 1 et 10.
1: Alors, alors, alors... Ben... Hein
0: Quelle est pour vous la plus belle fête
1: Noël C'est vraiment une belle fête. C'est le jour où le... Le Seigneur nous montre, en voie de nos yeux qu'il accomplit cette promesse, il nous a pas lâché, et il vient, le Sauveur qui vient, c'est juste énorme.
0: Merci ma sœur, merci d'être venue nous partager tout cela, merci de nous avoir donné votre témoignage de foi. Je rappelle pour ceux qui veulent en savoir plus sur la communauté l'adresse ainkarem.net. Ainkarem a i n k AREM, comme vous le voyez, inscrit en bas de l'écran.
1: Voilà. Et, et aussi, euh, si vous voulez prendre contact avec les petites sœurs, nous avons une adresse mail qui s'appelle, qui, qui est petite.sœur.aka.com au pluriel. Petite pluriel, sœur pluriel. Voilà, qui, voilà.
0: qui se, est en train de s'afficher aussi en bas de l'écran. Magnifique. Merci beaucoup. Bon retour euh, dans votre joli coin à côté.
1: Oui. Merci beaucoup à vous.
0: Merci à vous tous pour votre fidélité. Eh bien, ce programme, n'hésitez pas à le partager autour de vous. KTOTV.com Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.